0: 空中《金瓶梅》和你走进兰陵笑笑生的世界。大家好，我是陈红。空中《金瓶梅》是一个天南地北聊《金瓶梅》的节目，希望大家以轻松的心情，桌边、床边、车上、路上，一起进入《金瓶梅》的世界。这一期的节目呢，我们讲到《金瓶梅》这本小说，它和其他的《三国演义》《水浒传》《西游记》不一样，关注的重点从遥远的神魔英雄转到了像你我一般的平凡人。其实，在西方的历史演进当中，也曾经过了这么一样这么样的一个时期，人们关注的重点。从神，从上帝，转到了人身上。科学家是如此，他们认为地球并不是宇宙的中心，而是绕着太阳在转。艺术家也是如此，画家的重点并不是圣经上那些宗教画，而是转为画自己身边的每一个小人物。他们的笑容，他们的言行举止，他们的一个动作，雕塑家也是如此，他们雕刻的并不再是完美的神的形象，而是拥有着人类曲线的一般人的雕塑。文学家也是如此，他们不再作为圣经、作为宗教书籍的附属。而是写出自己的故事，像是《十日谈》，就是在瘟疫底下，那些平凡人把生活中有趣的故事、值得记录的故事写下来而成的。其实呢，就跟现在疫情底下，大家呢必须过着跟大家呃、跟朋友呢不相往来的生活是一样的。那呢，这个时期呀、啊。在西方，我们给它一个特殊的名称，叫做文艺复兴。虽然在中国，并没有一个宗教主导着中国的历史，不像西方有基督宗教，无论是基督教、天主教，总之呢，有一个基督信仰在主导着西方的历史。可是呢，在中国，没有一个宗教可以称为是代表，足以代表主导。中国的宗教，但是呢，有一个，另外一个制度，另外一个想法主导着中国，就是呢，伦理制度、礼教思想，或者是我们说封建制度。那呢，这个礼教思想其实就是鲁迅讲的礼教吃人，对吧？礼教思想呢，对啊，人的思想对人可能有的发展带来了很大的。限制，可是呢，就我们刚刚讲的，《金瓶梅》已经有开始突破这一个限制的可能性了。他讲的，并不是说啊，我们一定要成为怎样的英雄，我们一定要成为怎样超出凡人的人，并不是，我们成为的就只是一般人，像你我一样的一般人。我想，这是《金瓶梅》在四大奇书中。他呢，其中又其的一个点，他将呢视角转到了平凡人的身上。那呢，当然，《金瓶梅》是明朝末年的小说。往后呢，它也影响到了我非常喜欢的清朝的《红楼梦》。那呢，在之后的节目当中啊，我们呢会不断的反复。虽然我们是《金瓶梅》的节目，但是呢，因为我很喜欢《红楼梦》，所以呢，之后呢，我们会不断的讲到《红楼梦》跟《金瓶梅》的关系。我想这是从外部文学史的角度来讲讲看《金瓶梅》的价值。那呢？接下来我们简单的从内部方面，也就是《金瓶梅》内容本身来讲一下它的价值是什么。首先，第一个，《金瓶梅》的人物是立体而复杂的，不像我们刚讲的其他的三大奇书一样，它的人物可能是平面的。孙悟空就是焦躁冲动，唐三藏呢就是一派正气，然后呢非常的固执自己的想法，猪八戒就是好色。夏侯静就是笨哦，然后呢，《水浒传》里面也是呢，善恶分明哦，这个呢，两个对立的阵营啊，或呃，水火不容。可是呢，哎，有一方呢还会受到什么另一方的感化，然后呢，幡然改悟，直接变成另一方的人了。《三国演义》当中更是这样啊，他们呢，《三国演义》是以汉朝。就是呢，蜀汉刘备所在的阵营为正统，所以呢，处处呢站在以汉为中心的思想来看待那些历史上的事件啊、历史上的战役等等的。可是呢，在《金瓶梅》当中，并没有这样子截然清楚的善恶二分，他的人物呢是立体的。像潘金莲，我们可能会觉得他是一个好色淫荡的人物，没有错。可是呢，在此同时啊，潘金莲她也是可爱的，她也是可恨的，她呢在书里面害了非常多的人。可是当我们去更了解的潘金梅、潘金莲她的历史、她的身世遭遇之后呢，我们还会觉得她是可怜的。所以这是潘金莲她作为一个主角，她非常复杂的地方。我想，这也是人性，本来就是复杂的关系。我们呢常说，我们交往的时候总是怎样，想找乖的，却拒绝拒绝不了当的，好像呢就是这个样子，才造就了潘金莲作为一个这么真实的人物，然后呢活在呀、啊《金瓶梅》这本书中。当然呢，西门庆他作为男主角，他也是复杂的。从现代的角度来看，你可以评论他渣，见一个爱一个，甚至呢，别人的老婆他也想要抢过来。可是呢，西门庆同时，他非常的有生意头脑，他经商的能力非常的厉害。但是呢，有一个形象，我们现在塑造出来的西门庆的形象可能是错的，必须要矫正一下。就是我们可能会觉得他是一个。猥琐的人物，简单讲，他是一个老色胚，其实并不是。西门庆在书里面大概二十七八岁开始，然后呢活到三十几岁，是呢青壮年的状态。而且呢，书里面对他的描写，他呢长得也不错，然后呢身体也蛮强壮的，蛮有力的。所以呢，西门庆并不是。我们所想象的那种老色胚的形象，他呢其实是一个我们现在讲的高富帅吧，哦，所以呢，西门庆的形象他其实也是蛮多样的，有正面也有负面。好，这是主角，但是《金瓶梅》更厉害的是，它连配角的复杂性都考虑到了。我们简单讲两个人，其中呢是一个是。印伯爵他在里面呢，是西门庆的好朋友，担任的是像小丑一样搞笑啊、打闹的角色。可是呢，在某一回你会看到这个小丑把他的面具摘下来，露出了他黑暗不为人知的一面。作为一个配角，作为一个小丑，《金瓶梅》却把这个配角。也把它做得非常的立体。另外一个呢是一个荡妇，是呢宋惠莲，宋惠莲呢在里面跟西门庆发生了这个婚外情，可是呢在此同时，她又深爱着她原本的老公，所以呢你可以看到这个人非常复杂，她呢好像想要外遇，可是呢又放不下自己原本的家庭，所以呢。在《金瓶梅》里面，我们可以看到小丑把他的面具摘下来了，荡妇也有他动真情的一面。这是《金瓶梅》他的人物立体而复杂的地方。第二个呢是情节起伏，西门庆从一家小店的店长成长到呢可以交通大官，交通当时的宰相，当时皇帝之下的红人。的一个官员，然后呢，西门庆啊，在仓，在这一个发迹往上爬的过程当中，搜集了什么？权力，搜集了金钱，搜集了女人。当人生达到顶峰的时候，哇，突然全部都塌了下来。这是呢。《金瓶梅》这一本书，它情节起伏的地方，那呢，有些人会觉得很熟悉，其实这就是之后《红楼梦》它一样的情节的发展的曲线图。好，第三个呢是。《金瓶梅》里面的对话非常的生动，尤其是潘金莲呢、啊，她根本就是一个绿茶婊，吼，讲话呢，我们说茶里茶气的啊，潘金莲根本是吵架王啊。那呢，这个之后呢，我们进到每回的细讲呢，再慢慢的跟大家来说明。第四个呢，我想就是刚讲到的，它里面呢，把超越时空的人性给描写出来了。当时的人追求的钱、权力。性关系到现在，不就是我们还在追求的，还在努力想要获得的吗？所以说呢，书有古今，人无新旧，人性可以超越时空，这是第四个《金瓶梅》的价值。第五个是比较现代化的，也就是呢，我呢。会怎么样讲这本书的这个层面里面呢？其实涉及到了非常多的心理学、经济学、企业管理，乃至呢行政学。当然呢，还有传统的文学、史学、美学等等。里面呢，其实就是一个资本主义的社会。当然，在中国古代到底有没有像等同于西方的资本主义，这个呢是有待商榷。所以呢，我们可以说，那个时代是带有资本主义的特色，带有资本主义的色彩，以钱滚钱，然后呢，将员工不当做人，当作工具，哦，把它异化，从人异化到工具的这个过程来看，《金瓶梅》描写的这个时代带有资本主义的色彩，那呢，这个资本主义的色彩是不是跟我们现代社会，我们说？社畜，或者是说呢，卖干有呢类似的地方。我想呢，这个是我们可以从现代的各个层面，像这个是经济学，当然还有其他的各方面跨学科的方法来看待《金瓶梅》这一本书。所以呢，《金瓶梅》的结论，也就是为什么我想讲《金瓶梅》呢？它的价值，我们刚讲了，它呢是一本讲平凡人的书。鲁迅呢，在《中国小说史略》有一句话说得很好，他说呢：“正因写实，转成新鲜，正因为这本书写实，写的是呢非常实际的一般人的生活，所以呢转成新鲜，反而呢变成了一本很好、很新奇、别人没有写过的一本书。当然，他呢要注意的是这句话，他。”鲁迅并不是用来形容《金瓶梅》，他是形容《红楼梦》。可是呢，我觉得这句话呢，用来形容《金瓶梅》也是说得通的。所以呢，我把它借来总结一下《金瓶梅》的价值所在，也是呢，为什么我要讲《金瓶梅》？鲁迅说的正因写实转成新鲜。那呢，这个当然呢、啊，跟当时明朝末年的学问发展。有很大的关系，这个要讲到一点点思想史的流变，那呢，可能会需要一点点的先辈知识。我们要很快的交代一下，这个思想史的流变呢，我们从朱熹开始，朱熹做《四书集注》，然后呢，到元朝的时候，《四书集注》呢变成国定的教科书版本。考试就考《四书集注》里面的内容，包括朱熹所写的东西也会成为考题。你写的答案要符合朱熹的想法。所以呢，既然这样，大家会怎样？把朱熹的《四书集注》死背活背，背起来就对了。所以呢，读书人。这些文人的思想就怎样僵化了？我的世界里面就塞这本四书集注就好啦。其他的事情我都不用想、不用管、不用思考，更不用去反省批判了。好，可是呢，我们知道压力累积久了会爆炸，思想也是一样。大家相信一个单一答案，久了会有人开始来质疑这个。典范的存在，我们这么说，我们借用典范的这个理论，典范是会转移的，会开始出现一些毅力不同意的声音，刚开始会小小的，然后呢，这个声音会越来越大，旧的典范会想要去打压这个不同意的声音，可是呢，等到这个不同意的毅力，这个呢声音越来越大的时候。旧的典范就会被推翻，然后呢，会形成一个新的典范。在明朝末年的时候呢，也是这个样子。程朱理学这个呢，压抑中国人思想的这个四书集注呢，受到了很大的挑战。当然，这跟当时并不是只有思想史的事情，是整个社会风气的转变。为什么？因为明朝呢，是一个。商业经济发展非常快速的时代，资本累积非常快速的时代，尤其是白银，全世界的白银都在往中国输送，中国的资本累积的非常快。简单来说，中国人民有钱了，有钱了，满足了人生的生理需求之后，就会开始往上追求。心理上、思想上的层面的事情，所以呢，程朱理学在这时候受到挑战了。人们开始追求什么？简单来讲，追求自由，追求我想要想的东西。为什么教科书？为什么之前的老师跟我说不能这么想，不能这么做？我想要反动了。好，这是呢经济上的原因，当然还有技术上的原因。当时候呢，印刷术进步的非常快，所以呢，书籍的传播有两个方向。第一个，书籍的长度变长了，不像以前都要写很简短的文言文，可以写比较长的章回小说，然后呢，把它呢印刷出版，流传出去。第二个呢，是成本变低了，所以呢，可以拥有书籍的人也变多了。所以呢，大家看的书多了，就会开始怎样？质疑程朱理学，程朱理学的动地位呢，就受到了动摇。那呢，在当中，代表性的，其实呢，是我们学过的文学上，公安派就是这个样子。公安派说什么？读书性灵，不拘格套，要不要再相信程朱理学说的？要不要再把朱熹的话当做自己的话？不用，你想说什么就说什么，想写什么就写什么。那呢，在思想上呢，这个叫做什么？叫做心学，王阳明的心学。那呢，在阳明学派里面有一句话说的很好，我觉得用来总结《金瓶梅》的内容也是蛮适合的。他是王新斋所说的“百姓日用即道”，老百姓的每天的日常生活，他吃什么、穿什么，每天做些什么事情，其实就是最大的道理了。其实就是写书的人最关注的重点。好，我们用这一句“百姓日用即道”来总结《金瓶梅》的价值，来总结。为什么我要讲《金瓶梅》的这个问题？好，在呢第一回的时候，我们讲到我们有三个问题要解决，现在要进入最后一个了，就是呢我要怎么样来讲《金瓶梅》这一本书？好，我的顺序是这个样子的，在刚开始的时候呢，要进行纵论，就是呢我们第一期、第二期可能还要做到第三期的。整本书，它呢综合的探讨，我们呢站在一个比较大的角度，然后呢比较宽泛的 general 的来讲一下这一本书哦，从它的价值啊等等各个层面的问题来讲，然后呢再进入回讲，每一回每一回的讲，像呢我们之前有讲到的，像白先勇那样做的，那呢《金瓶梅》有一百回，我们希望呢可以顺利的从第一回到。一百回呀、啊，把它给讲完这样子。那当然呢，在回讲的当中，我们必须要穿插一些主题、主题式的讨论。例如说，一个人物，或是一个事件。这个人物呢，他可能穿超越了好多回，对吧？或是一个事件，它呢有好多回的分量。所以呢，当我们讨论到这个人物、这个事件的时候，我们必须要把它。独立出来，抓出来，做一个个别的主题式的讨论。好，那我们在纵论的时候呢，会花不少的时间、不少的精力，而且呢，很多的重点呢，会放在纵论的时候，先跟大家做个提醒。为什么呢？因为我们在纵论的时候，对《金瓶梅》的了解越深，我们呢，在进入回讲的时候，越能进入《金瓶梅》的世界，越能抓到。《金瓶梅》所要表达的重点在哪里？所以呢，我们在纵论的时候会讲非常多的重点。我们在纵论的时候呢，会花多一点点的时间。好，另外一个就是呢，我们的节目叫做《空中金瓶梅》，为什么取这个名字呢？第一个就是我们是空中跟大家见面的，不知道现在还用不用空“空中”这个词。“空中”这个词就是以前在听广播的时候。主播会用的啊、呃，这个呢，大家和大家在空中见面这样子，不知道现在不止广播，我们这个网络时代啊，传赖啊，哦，说这这个视讯啊，都是空中见面，好像空中见面已经不是一件难事了。好，但是呢，我还是借用了“空中”这个词，我们呢是非实体的，我们呢是用声音，然后呢和大家在空中见面，这、就是第一个原因。第二个原因呢是。空中这个词是在空中嘛，没有什么束缚，所以呢，我的思想，我讲解《金瓶梅》的方式，可能呢也是一样，像在空中，像鸟在空中一样飞来飞去，非常自由，没有束缚的来讲。所以呢，为什么不像白先勇那一本书一样取为《细说金瓶梅》？也是这个原因。第一个是“细说”这个词太重了，它必须带有一定的。学术的严谨性，可是呢，我并没有。第一个没有能力做到学术的严谨性，第二个也不是我想要做到的方向。当然，这不代表说我想到什么就天马行空的胡诌乱凑，并不是。我还是呢会用合理的角度来呢阅读《金瓶梅》，只是呢可能缺少了学术的。所以呢，就权且让我把“空中金瓶梅”这个名字当做我的免责声明吧。但是呢，我想，正因为它是“空中金瓶梅”，我们呢，每个人都可以用轻松无负担的心情来进入《金瓶梅》这本书。好，接下来呢，要讲的是《金瓶梅》的版本，《金瓶梅》的版本呢。原书就有两种版本，分别是万历年间的跟崇祯年间的。万历年间的呢叫《金瓶梅词话》，从名字知道呢，它多了词话，它多了非常多的词曲，非常多的音乐性的这些创作文字在里面。那呢，崇祯本的比较少，删掉了。好，那这两个版本呢，并没有优劣的问题，好或不好的问题。嗯、呃，我觉得两个版本都是精品，美都值得我们去阅读它。只是呢，在我回讲的时候呢，我用的是以崇祯本。就是后面比较晚的这一本为底本的，然后呢，张竹波这个人，我们等一下讲他评点的第一期书本，就是我回讲的本子，因为呢有评点本，我们呢可以用古人的想法来看古人的书，我觉得是接近《金瓶梅》的一个重要的途径。当然呢，这个古人讲的并不一定都对，我也觉得张竹波讲了。蛮多是废话的，蛮多是乱扯的。好，好，但是呢，我们会用的本子是崇祯本，当然呢，万历本会作为补充，里面有一些不错的词汇啊，不错的段落呢，我们一样会把它拿出来讲。好，万历本呢，它作为一个比较早的版本，兼并没词话，它有一些特点就是呢，它会插入很多的我们刚讲的词曲，那呢，有些会。造成我们现代读者在阅读时候的情节上的断裂，例如在很紧急的状况的时候，例如李瓶儿要生孩子了，赶快呢从外面请了一个产婆来，结果这个产婆呢到了西门庆家里面，居然唱上了一段这这个呢自我介绍，我们说自报家门的这个小曲。那呢，这就非常奇怪，这不是很紧急吗？李平在床上痛都快痛死了，你这个产婆居然还在那边唱歌这样子。那另外一个呢，更比较有代表性的是西门庆要死掉的时候，他的大老婆吴月娘在旁边哭啊叫啊，然后呢，居然又唱歌了，好。那唱了一段然后回忆了啊，夫妻两个的相处的时光，然后夫君啊，离离开我之后，我要怎么办？这样子。好，那呢，在现代读者来看这一些带有词曲的小说，可能会觉得情节上有一些断裂，有一些无法很入戏的地方，会造成一些出戏。可是呢，你要想想看。古代只有小说，我们现代的媒介多了，其实我们对这样子插入音乐的方式，接受度也变大了哦。你在看偶像剧的时候，你在看韩剧的时候，不是也都有非常多的 OST 吗？非常多的音乐，甚至呢是歌插进来，在男女主角雨中相逢，然后呢抛下雨伞，抱在一起的那一刻。突然想起了啊，哪一首情歌？你这时候不会觉得说，嗯，奇怪，音响放在哪里？咦，奇怪，男女主角没有听到空中传来的音乐吗？不会，你反而呢，这个音乐啊会让你更能进入当下的那个场景，当下的那个情感。好，那呢，古代的书也是这个样子，那些词曲呢，是在帮助你。让你呢更能理解，更能进入小说的世界。所以呢，我想这是我们可以用现在的方式，很恰当的、很适当的去解释这一些词曲出现在书里面。它呢，其实并不是造成了我们阅读上的断裂、不连贯，反而呢，是我们能更理解这本书的一个方式。那这个特点呢，并不是《金瓶梅词话》才有，在同时的。话本小说有这样子，陆陆续续、间间断性的出现。那呢，如果整个都是词曲的话，以词曲为主，然后呢，文字叙述为辅助的，那呢，就是另外一个范畴了，就是戏曲的范畴了。那呢，一样到清朝章回小说、话本小说啊，一样在《红楼梦》里面也有这样的体会。那呢《红楼梦》的作者曹雪芹啊，把。这些词曲哦，还有诗呢的艺术性提升到了一个更高、更具有象征性，在情节上呢也具有代表性的一个地位。好，所以呢，这是我们在阅读两个版本《金瓶梅》的时候呢，我觉得崇祯本跟万历本都是蛮重要的版本。那两个版本呢，我们之后也会讲一下它在情节上的不同，它还是有一些不同的。因为呢，在版本上我们有一个说法是后出转精。后面出版的会转为呢比较精致化一点，把前一个版本，一定是前一个版本有不好的地方，才会有后面的版本出现。他把前面的版本做了修正，做了这个呢前后矛盾的地方把它修掉了，然后呢不连贯不通顺的地方把它修掉了。是呢，这叫后出转经，崇祯本对万历本也做过这样的事情。那呢？可是呢，它有点可惜，是它把很多的词曲，然后呢，很多生动的形容词都给删掉了。那呢，好在万历本留下来了，所以呢，我们可以去做比较，去做研究。那我们用的版本，我用的版本呢，是以崇祯本为底本的评点本，就是呢，有人来评论的这个评点本。那呢，这个叫第一期书本，这个也叫第一期书本，就是呢四大期书评点的这个人叫张竹波，张竹波认为呢，《金瓶梅》是四大期书里面最棒的第一名，所以呢，他把它叫第一期书，并且呢去评点了《金瓶梅》，他写了很多的评论，有回评，就是每一回他都会写一个总评，然后呢在。小说里面看到什么精彩的地方，他也会评点一下，或是呢剧透一下我们。啊、哦，评点呢就有点像现在的直播留言版，或是你有在看中国的网站的话，其实呢最接近评点的就是弹幕。弹幕就是呢，影片播到哪里会及时的、实時,时的出现评论，其实呢就是古代的评点，完全特色是完全一样的。好，那我用的这个版本呢，除了张楚波的评点之外，还有另外一个第二个人的评点是宇文龙的评点。那这个评点呢，宇文龙啊非常有趣，他跟张楚波像在吵架一样，因为张楚波很推崇《金瓶梅》里面的某一个特定人物，然后去贬低另外一个。宇文龙觉得不同意他的观点，所以呢，两个人就在这个直播留言版啊，就在弹幕里面有点像吵架互撕这样子。所以呢，会蛮好玩的啦。然后呢，张主播的评点在前面的回数很多，可是呢，到了后面就越来越少了。那因为呢，张主播是在比较匆促的时间里面，大概十几二十天吧，把《金瓶梅》全部评点完的，所以呢，他有时间的压力。第二个是呢。这个跟我们讲精品们一样，我们呢在前面讲的越多，后面你理解的程度越高了，反而不需要太多的说明，因为前面呢我们都已经交代过了，这是要注意的地方。好，那张竹坡的评点少了，宇文龙的评点也少了，因为他没有可以骂的事情了，所以呢，宇文龙的评点就少了哈。他们两个的评点互动了，还蛮有趣的啦，很诶。欸非常多的小说，章惠小说呢都有评点，包括《红楼梦》有这个脂起雾叟啊,手啊等等。可是呢，在评点里面吵架互撕的，我觉得呢看《金瓶梅》的评点是还蛮有趣，的，而且具有代表性的。好，这是呢两本，那其实是三个版本、呃、比较早的万历本《金瓶梅词话》，然后呢比较晚的崇祯本就是《金瓶梅》。那呢有评点的，有说明的《金瓶梅》第一期书本。好，那呢这些版本呢，你其实都可以在网路上找到电子资料。如果你不知道网站的话呢，你可以去中国哲学书电子计划、中国哲学书电子计划这三个版本你都有。你打得比较精准一点就好了，金梅《是金瓶梅》词话，或是《金瓶梅》。或是《金瓶梅》第一期书，这三个版本呢，我都还上去看过，上面呢都还有，所以呢，你可以用电子资源，如果你习惯的话。那当然，用电子资源有它的好处，它携带方便，而且你要搜寻某一个字词、某一个段落的时候呢，非常方便，不像翻书，你可能要做记号啊，要翻找等等。那当然，如果你家里有《金瓶梅》的话，或是呢，你可以去图书馆，因为现在。图书馆也陆陆续续可能可以开放了。你去图书馆的话呢，也可以借实体的《金瓶梅》。如果你跟我一样比较习惯阅读实体书的话，可是呢，要注意的是，有一些版本的《金瓶梅》啊，是我非常不推荐你去看的，因为那是有问题的《金瓶梅》。好，《金瓶梅》呢，作为一本淫书，作为一本色情小说，当然就会有一些所谓的“味道人士”出来。把呢那些色情的场面给删掉，所以呢就产生了绘本与净本的差别。这个绘本并不是我们现在看到有绘画、有插画的那个版本，并不是。虽然《金瓶梅》的确有很多插画，可是呢这个绘本是污绘的绘，就是呢有这些色情情节的描写，叫绘本。相对的，把这些情节拿掉的叫做净本，干净的本子。那到底要看哪一个版本呢？当然是要看。绘本啊，因为结本呢、禁本，它是非常生硬的，把色情的情节拿掉，会造成了情节的不连贯。所以呢，大家如果看到结本，请你呢审慎考虑要不要就是采取这个版本，并不是我在推荐大家去看色色的情节，并不是，我也看过所谓的结本、所谓的禁本，它真的呢会造成情节上的断裂，因为它是比较。生硬粗暴的把色情的情节直接把它给剪下来的，那前后就会不连贯。然后呢，有一个版本叫做真本《金瓶梅》，真正的真一样，这个呢缺少什么就强调什么。讲它是真本，其实呢它也是删过的节本，所以呢真本《金瓶梅》呢，请你呢也是神慎考虑一下，最好是不要看。最后有一个非常奇怪的版本的《金瓶梅》，这个版本《金瓶梅》不知道是从哪里横空出世出来的，而且呢，我在不同的书店也都有看过这个版本。这个版本呢，它也没有在名字上做出区别，或像是我们一看它是真本、结本、删结本，就知道它是呢删减过的，跟原本不一样。它就叫《金瓶梅》，可是呢，它里面的内容非常的。奇怪，他是改写过的《金瓶梅》。那改写过的《金瓶梅》，如果改写得好，没有问题，勉强还可以通过。问题是呢，这个版本的《金瓶梅》它有一些根本是不合理的地方。例如说呢，他在第二回啊，西门庆有一个老婆死掉了，然后呢，居然他去游地府，把游地府的情节给。写出来了，非常奇怪，因为《金瓶梅》它作为一个事情小说，它是写实的，它不应该去写到这么多神魔鬼怪的事情。神魔鬼怪的事情在小说里面呢是辅助，是辅助我们更认识这个真实世界的。所以呢，把游地府这件事情写出来是很奇怪的事情。甚至呢，里面西门庆的妻妾啊吃螃蟹。的确，在原书里面有吃螃蟹这一段，但是呢，里面的妻妾吃螃蟹吃一吃，居然开始写诗了，写诗，然后呢，大老婆吴月娘写了一首诗攻击潘金莲，潘金莲不甘示弱，回赠了一首诗，一样呢在讽刺吴月娘。最后呢，谁看不下去了？春梅，春梅这个婢女，看不下去了，然后呢，写了一首诗调和。这两个大小老婆之间的争执，这根本是不可能发生的。为什么？因为潘金莲、吴月娘、春梅他们没有读过书，他们连四字都少，写字都有问题。潘金莲会啊，潘金莲会四字写字。吴月娘不会，春梅不会，他们连四字写字都有问题，怎么写诗啊？怎么可能写诗来讽刺对方来吵架呢？所以这个版本绝对是有问题的。那这个写诗吃螃蟹写诗这个情节，很明显是出自于《红楼梦》，薛宝钗、嘉宝玉、林黛玉他们在写螃蟹咏那一段，然后呢把它搬过来，随随便便又凑成了一个新的情节。所以呢，这个版本的精品《金瓶梅》啊，不要看。我呢看过，很可惜，有一些。评论者是把这个版本当做评论的对象来写的，也就是说，你研究的主题根本就错了，讨论的主题根本就错了。那你后面做出来的结论、做出来的说明，我想大概正确性也不会高到哪里去，这非常可怕，非常严重哈。那呢，判断的方法我只能呢用里面的回目，你打开章回小说有回目嘛？如果看到第二回叫做。永福寺高僧降异梦，大河楼异地赠良言的这个就是有问题的版本，就是那个不识字的吴月娘居然会写诗的那个版本，请大家呢不要看这个版本，因为这个版本我不能说哪个出版社，它还有在出版，它还有在出版，但是这个版本就是有问题的《金瓶梅》。好，本期节目的最后呢，来讲一下参考书目，因为《金瓶梅》是一本。古代的古典小说，然后呢又很长，有一百回，非常的大部头，算是大部头了。所以呢，如果你想要用一些现代人的书来帮助你快速的进入《金瓶梅》的世界的话，这边呢有四本书介绍给大家。第一本是侯文咏的《没有神的所在》，私房阅读《金瓶梅》。这本书是我觉得我看过讲《金瓶梅》非常详细完整，而且它的角度也都蛮周详的，推论也都蛮合理。甚至呢，里面我觉得最棒的价值是，他把西门庆的死因、西门庆到底怎么死的、他的病因啊，给研究出来了。所以呢，这本书非常的推荐。如果你只能读一本《金瓶梅》的相关书籍的话，推荐大家读这一本侯文勇的。没有神的所在，私房阅读《金瓶梅》。第二本是侯会的《从西门庆读懂有钱人》，里面主要从金钱以及货物这些日常用品啊等等之类的经济的角度来解读《金瓶梅》。那呢也写得非常好，里面呢有一个结论非常的重要，我会呢直接采取来用，就是呢他把里面的一两银子。古代的一两银子等于现代的多少钱？这个呢，里面的结论我会拿来用。那呢，按照国会的研究呢，一两银子，它当然是用人民币，我再把它推成台币。一两银子呢，大概等于现在的一千块。一钱等于一百块，一分等于十块。这个呢，算法因为非常的好记。非常的好推，所以呢，我会直接把它拿来采用在之后的讲解。然后呢，第三本是李书写的《潘金莲的饺子》这本书呢，写的是里面的食物，它用春夏秋冬四个季节来写里面出现过的食物。这些食物的来源、食物的做法、食物的故事，然后呢，我觉得很棒的是，他不止介绍食物，李叔呢把自己的个人经验融汇在了这本书里面，所以呢，这本书写得还蛮有趣的，并不是单单只是一本食谱。有的书就是《金瓶梅》的食谱，那呢，这本书不是，他把呢个人的情感、生活经验结合在里面，是蛮不错的。最后一本是杨之水的《物色金瓶梅》。讲的是呢，明代那时候嘛，出现过的这些器物、金银手饰啊，用的用具啊、茶具、茶壶、酒壶，啊、呃，甚至呢，包括他们戴的手饰、他们戴的戒指、项链、穿的衣服等等，他呢用了非常多的其他的小说，或是呢出土的文物来呢佐证。《金瓶梅》里面讲的这些啊器物，所以呢是还蛮不错的一本书，而且有非常多的彩色图片。大家呢如果去看的话，可以想象出啊，原来潘金莲她的衣服手饰是怎样的；原来西门庆他在呢宴会的时候，这个宴会的场景、宴会的桌上放的呢是些什么东西，这样子。好，这是呢四本书推荐给大家。那当然。还有其他的书非常多，讲《金瓶梅》，有些呢是现代作家、有名作家讲的，有些呢比较学术性的。那呢，大家如果有兴趣的话呢，也都可以去阅读看看。只是呢，可能会有点，我个人觉得会有点良莠不齐啊，踩到雷的机会呢是蛮大的。所以呢，如果大家除了这四本书之外呢，还去拓展视角的话，自己呢要小心一点，踩到雷的话呢，要做好。心理准备好，我们用两期的时间把三个问题：什么是《金瓶梅》，为什么我要讲《金瓶梅》，以及我会怎么讲《金瓶梅》三个问题给交代完了。下一期我们要进入《金瓶梅》的总论，最后一个阶段，我们要快速的介绍《金瓶梅》这本书。希望呢。能够顺利的进入《金瓶梅》的每回讲解。以上是今天的内容，我是陈红，空中《金瓶梅》，我们下期再见。